0: Huhhuh, onpa mukava Arto päästä noiden kadulla jälkeen virkistävien lähteiden äärelle tänne näillä vanhoilla metsästysmailla. Mitä arvelet, mitä tapahtuisi, jos huutaisin kovalla äänellä tuossa lähteen vierellä tai vesiposti
1: vierellä, että Soho, Soho. Arvaan, että pitäisivät sinua ainakin entistä hullumpana ja katsosivat, että näköinen kulkija tässä oikein on. En ole kyllä ihan varma siitä, että ääneti, äänettiinkö tuo, tuo metsästyshuuto 1500-luvun alkupuolella juuri noin Soho, vai onko se ollut Soho tai jotain muuta, mutta Henrik kahdeksas muun muassa, hän, jolla oli kuusi vaimoa, käytti sitä juuri tällä alueella, joka itse asiassa on ihan, ihan keskellä, Lontoota, niin yllättävää kuin se onkin. Tämä on ollut metsästysmaata ja kettuja varmaan on jahdattu ja kaikenlaisia mäyriä ja mitä nyt täällä Englannissa paljon esiintyy. Mutta itse asiassa jo paljon aikaisemmin, 50 vuotta aikaisemmin, tuo huuto oli mammutin, herttuan kutsuhuuto, sotahuuto joukoilleen silloin, kun hän halusi koota heidät yhteen. ja Siitä se on sitten tullut ja, ja siirtynyt tänne Lontooseen. Ja, ja nyt me olemme tosiaan Sohon en mä tiedä, ei se mikään virallinen kaupunginosa ottaa, taitaa se nykyisin jo olla, mutta sehän on maailman kuulu. Soho. Sohosta puhutaan kaikkia, yleensä siihen yhdistetään tuommoinen huvielämä ja muuta, mutta siitähän tässä Sohossa nykyisin enää ei ole kysymys. Todellakin Lontoon keskustassa, aivan keskustassa ollaan. Niin ja minulle oli ihan uusi tieto,
0: että se nimi tulee metsästyshuudosta. Aikanaan selvitin kyllä New Yorkissa, että kun ollaan siellä pyörimässä eteläkaupungissa Manhattanilla, ja ollaan pyöritty Greenwich Villageissa ja muualla, niin sitten tulee kaupungin, jossa on Soho, ja se tulee taas sitten south of Holborn, eli kadun eteläpuolella, ja kuvittelin, että tälläkin löytyisi joku vastaavalle nimi, mutta todella se oli vanha metsästyshuuto. Ollaan siis Lontoon Sohossa, jonka historia vie siis yksi luku, joka sanotaan on 1536, jolloin todella Henry 8. otti puiston. Muuhun käyttöön ja, ja siihen asti se oli ollut ihan viljelymaata ja, ja muuta, mutta sitten siitä tuli metsästysmaata ja siitä alkoi sitten pikkuhiljaa tämän kaupungin osan tarina, joka oikeastaan huipentuu sinne 1800-luvun puoliväliin, mutta se missä ollaan, niin Lontoon tuntijoille tai vähemmän tuntijoille, niin ollaan Oxford Streetin eteläpuolella, Regent Streetin Itäpuolella, Charing Cross Roadin läntipuolella ja Safety Spore yläpuolella. Ja sitten kun siitä kävellään kadun yli, niin ollaan Chinatownissa, joka Chinatown kyllä levittäytyy pikkusen myös jo Sohon puolelle nykyisin. Ja parin sadan metrin kävelymatkan päässä oikeastaan Oxford Circusen, Piccadilly Circusen, Tottenham Court Roadin, Leicester Squarein ja Covent metroasemilta. Covent Gardenista saattaa olla jopa parikin semmoista parin sadan metrin
2: kävelymatkaa tämmöisessä paikassa ollaan, ja tästä riittää tarinaa. Riittää tarinaa, ja kun sanoit tuossa, että New Yorkin soho on, on ikään kuin
1: tullut siitä, mistä on tullut, niin kuin sanoit, niin kyllä siihen on esikuvana ollut tämä Lontoon soho. Soho on myös Hongkongissa, ja, ja sitten siellä sohossa, jossa olen käynyt, eli Palermo soho, Buenos Airesissa, joten tämä nimi on kyllä hyvin yleismaailmallisesti tullut, mutta täältä se on lähtenyt todellakin keskeltä Lontoon, tämä alue on ehkä tuommoisen puolitoista kilometriä. Kaiken kaikkiaan, ja, ja tässä on paljonkin historiallista. Ja yksi, yksi sellainen, kun puhuit tuosta vesipostista, tai en muista puhuitko tässä yhteydessä vesipostissa, mutta puhuimme siitä kyllä, niin, ja kävimme siinä katsomassa tuossa aukiolla, niin se on aika merkittävä lääketieteen historian kannalta, koska se liittyy hyvin voimakkaasti koleraepidemiaan, joka Lontoossa oli vuonna 1548. Ai, vai 1854? Niin sitä tarkoitin.
0: Niin, siis taas törmätään muuten sitten siihen 1800 puolivälin Lontooseen. Melkein kaikissa jaksoissa on törmätty siihen tavalla tai toisella. Marks tuli Lontooseen, Jackin, seikkailuiden yhteydessä. Eli Lontoolle 1800-luvun puoliväli se valtavan kasvun aika, niin se oli hurjaa aikaa. Taudit levisivät, köyhyyttä oli paljon, väkeä tuli ja Ei ollut oikeastaan kaikille tarjota kunnollista elintasoa ja ja sitten kun tämmöinen koleraepidemia leviää, niin niin siitä
2: tulee kauheita jälkeä. Tosiaan yksi Lontoon pienimmistä nähtävyyksistä vesiposti keskellä kaupunkia, mutta merkittävä sellainen. Niin ja se on merkittävä tämä tämä vesiposti
1: myös herralla nimeltä Jussi Lumi, eli John Snow, hän oli lääkäri, joka ihmettelistä sitä koleraepidemiaa siihen sairastui kaikkiaan 500 ihmistä ja hän oli ennenkin ollut tämmöisten epidemioiden kanssa ja miettinyt, että onko tämmöisiä olemassa. Ja hän tuli siihen tulokseen, että kaikki nämä sairastuneet olivat niin läheltä tätä vesipaikkaa, vesipumppua, että hän oletti ihan pakavasti, että siitä se täytyy johtua. Häntä ei meinattu uskoa, mutta hän sai aikaiseksi kuitenkin sen, että... Sitä vesipumpusta se hantuukin otettiin pois ja vettä ei päästy enää pumppaamaan ja lopulta selvisi, että se oli todella täynnä likavettä, mitä ihmiset olivat juoneet että siellä noita kolera sitten oli ja sitä kautta se tuli. Se oli ensimmäinen tämmöinen epidemian lähteen löytäminen, mitä historiassa tiedetään ja John Snow on jäänyt siitä ja Soho kyllä historia lehdille ja lääketieteen historia.
0: Niin ja vesipostin vieressä on hänen nimisensä maamerkki, joka virkistää tällä hetkellä kulkijoita eli hänen nimeään kantava Bubi. Vesipumpu on siis Prodig Streetillä ja, ja kyllähän tänne Sohoon liittyy paljon asiaa. Mielenkiintoista on se, että aika monessa Lontoon kaupunginosassa tarina menee niin, että kaupunginosa oli köyhä kaupunginosa. Muistan kun oltiin Notting Hillissä, niin se oli jossain vaiheessa tämmöinen niin maahanmuuttajien ja köyhä väestön kaupunginosa ja sitten eri tapahtumien vuoksi ja filmien vuoksi siitä on tullut Hienompi sama on pätenyt Itä-Lontooseen, jonka todetaan muuttuva varmasti sitten sitä myötä, kun Lontoon olympiakisat on ohi ja kaupunki on saanut sinne lisää vaurautta. Sohossa 1854 tämä koleraepidemia aikaan sai sen, että tänne muuttanut ja Sohossa asunut varakkaampi
2: väestö muutti pois ja se aikaa sai sitten se, että Sohosta tuli ihan toisenlainen paikka. Niin, kyllä kaikki, jotka Sohosta kuulleet yhdistävät Sohon tämmöiseen
1: seksibisnekseen, eli kaikenlaisiin seksiluoliin ja, ja yökerhoin, kaparein, juttuihin ja tällaisiin. Ja kyllähän se pitkään sellaista olikin, ei siinä mitään, mutta nyt tällä hetkellä niitä on äärimmäisen harvassa sohossa. Täällä on ennen kaikkea enemmän ravintoloita ja viihtymispaikkoja, pubeja, mutta tuo seksibisnis on jäänyt vähemmälle jopa kuuluisa Paul Raymond, Raymond Revue Bar, se on lopetettu jo sillä nimellä ja välillä lopettiin kokonaan, mutta vuosi sitten se aukaistiin tuommoisena vaihtoehtoteatterina. Mutta kyllä Raymond Revybaari oli semmoinen Sohon, Sohon seksibisneksen, oikeastaan se oli niinku sen keulakuva. Se ei ollut niin paha paikka kuin kuvitellaan, vaan se oli erittäin voimakasta, erittäin korkeatasoista striptiisiä esittävä Revybaari, jota verrattiin usein Pariisin punaiseen myllyyn, mudansen myllyn. Ero
2: oli se, että siellä kuitenkin suuri ne pidettiin päällä, mitkä näyttämölle tultaessa olivat. Niin kyllä Sohossa edelleen siis erilaista tarjontaa ja
0: seksiteollisuus ja erilaiset paikat ovat olemassa, mutta opa Saarato tunnuit olevan kovin hyvin tuntevan tuon
2: Raymondin Revubaarin. Oletko tutustunut siihen kovinkin läheisestä? No, kyllä, se tietysti pakko on tunnustaa, että kerran joskus... Todella takavuosina oli,
1: oli täällä semmonella matkalla, jossa oli isäntä ja hän halusi sitten välttämättä viedä vieraat tuonne, tuonne striptease-esitykseen ja sinne mentiin, mutta ei se... Se tietysti oli hieno esitys, mutta se ei nyt sillä tavalla mieleen. Mieleen jäi se, että siinä eturivissä oli noin 20 hengen japanilaismiesten seurue, ja joka ainoa heistä nukkui. Eli kyllä jetlag se on, se on vakava, vakava juttu. Se, voi sanoa, että Jetläkin kourin joutunut niin ei pysty kyllä kiinnostamaan mistään, vaan unissaan pojat siinä
2: olivat ja seurasivat esitystä. Näkivät ehkä unta. Ho! Soho! Niin, Sohohan tarjoaa viihdettä ja Soho on putiikkien,
0: se on musiikkibisneksen, se on Ronnie Scottin, Jatsklubin, äh, joka perinteitä riittää keskus. Ja täällähän on, on mukava kulkea, mutta ei helppo kulkea. Kadut risteilee sinne ja tänne ja se on semmoinen Sohon tavaramerkki. Mutta turvallista, sitä sanotaan, että Sohossa on, että et vaikka täällä on, jos jonkun näistä, Yöelämää, ja tämä elää lähes 24 tuntia vuorokaudessa, niin aina sanotaan, että tämä on turvallista. Mutta 99 silloin naulapommi räjähti Old Compton Streetillä 34. Se oli oikeastaan kolmas naulapommi ja siinä on oikeastaan kaksi syytä. Toinen on se, että, että uusnat osoittivat sen räjähdyksen nimenomaan Old Compton Streetille, joka on yksi näitä Lontoon ja ehkä Euroopan merkittävimpiä geikeskuksia. Eli, eli sillä kadulla varsinkin ollaan hyvin avarakatseisia.
1: Joo, huvittavaahan siinä pommissa oli se, että kolmesta surmasta saaneen, saaneesta kaksi oli heteroja, että kohde ei oikein ollut sitten pommin asettajan haluama, mutta ikä, ikävä sivutapahtuma kuitenkin sellainen keskus, tämä myös on. Täällä on muuten, muuten myös ensimmäisiä kertoja sellainenkin yhtye kuin Rolling Stones, eli lähtenyt täältä Sohosta liikkeelle. Kun puhuit tuosta, että Sohossa ei ole niin kovin vaarallista, niin ainoa oikeastaan vaaratekijä on liikenne. Eli kun täällä iltasin kapeilla kaduilla ravintolassa ihmiset, tulevat ulos ja ja syövät ja juovat siinä kaduilla ja muuta, niin on mahdollisuutta sitten joutua liikenneonnettomuuteen. Mutta mä luulen, että taksit ja muut, jotka täällä iltasaikaan liikkuvat, ovat jo tottuneet siihen, että täällä täytyy todella varovasti edetä. Tämä on semmoinen hieno elävä paikka kaiken kaikkiaan, jossa ihmiset todella viihtyvät. ja, Ja voisi kuvitella nimenomaan, kun Sohon maineen tietää, että täällä olisi rikollisuutta. Ja onhan täällä rikollisuutta ollut aikanaan. Mutta kuten kaikki lähteet, mitä me olemme tutkineet ja ihmisiä jututtaneet, niin ikään kuin se rikollisuus aikanaan, se rikollisuus kohdistui sitä muuta rikollisuutta kohtaa, eli rikolliset täällä enemmän tappelivat ja ja tappoivat toisiaan, ja sitten taas muut tavalliset ihmiset saivat olla rauhassa. Yksi semmoinen musiikki-ihmisten
0: pyhinvaelluspaikka tietyllä tavalla on 90 Vardana Streetillä, jossa 1958 avattiin Marquee Club. Ja Marquee Clubilla on kyllä esiintynyt myös aikamoinen liuta suomalaisia yhtyeitä ollessaan Lontoossa. Ja sitä pidettiin aikanaan semmoisen aika kovana juttuna, kun Lontooseen pääsi esiintymään. Niin se on tietysti vielä tänäkin päivänä. Ja kyllähän tänne siis musiikkibisnes liittyy. Sanon nimiä, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Elton John, mitä tahansa, niin, niin täällä on studioita ja täällä tänne liittyy tarinoita ja Denmark Street on yksi semmoinen merkittävä katu. Lisäksi äh, levykaupat, täällä on paljon levykauppoja, erilaista vaihtoehtomusiikkia, eli, eli Soho on kyllä musiikille ollut aina tärkeä paikka. Se on sekä aikaan saanut lauluja, että niitä on sitten tehty ja, ja se on aikaan saanut tarinoita. Mutta onhan Soho tietysti sitten myös ravintoloiden, kahviloiden, putiikkien. 60-lukulaiset muistaa varmaan hyvin, miten kauniit sääret tuli Mary Quantin asuissa esille, kun, kun liikuttiin Cannabis Streetillä. Eli Cannabis eli Street oli semmoinen aikanaan tämmöisen modernin muodin yksi mekka, ja sehän on Sohon Länsilaidassa kulkee Regent Streetin suuntaisesti. Sitä on tänäkin päivänä kiva
2: vaellella ja katsella. Siellä on pieniä putikkeja ja ties mitä. Minä luulin aina, että se oli Meri Quant, mutta ehkä se äänetää sitten toisella tavalla. No, varmaan se Meri Quant oli. Mitä sitten sanoin? sanoin joo, varmaan sanoi jotain sinne päin. Se johtuu siitä, että soho sekoittaa hiukan päätä. Niin, ja sitten me ollaan eri mieltä vähän siitä, että onko täällä vielä paljon tätä seksibisnistä
1: vai ei, kyllä sanoin, että täällä ei paljon olla ja sinun mielestä se oli, ilmeisesti olet tutkinut tarkemmin, mutta palataksemme vielä tuohon Paul Raymondiin, niin kyllä se aikanaan se oli kukoistava bisnis, koska hän kun kuoli tässä vasta 2008, 82-vuotiaana tämä Paul Raymondin, hän jätti valtavan omaisuuden tyttärilleen. Satoja miljoonia puntia ja toinen tyttäristä ainakin on päättänyt käyttää kaikki nuo rahat hyvän tekeväisyyteen, mutta kyllähän se kukoistava bisnis oli täällä pitkään ja kyllä minun lähteideni mukaan se on selvästi niin kuin hyvin vähäpätöistä verrattuna siihen aikaan. Onhan sitä vielä, mutta ei ollenkaan siinä määrin kuin silloin sanotaan vielä 20, 30, 40 vuotta sitten. Niin, no kaikkialla
0: maailmassaan se on varmasti muuttanut muotoaan. Tuskin hampurissa, Amsterdamissa, New Yorkissa, missä tahansa suurkaupungissa, niin ainahan sitä on. Eihän maailman vanhin ammatti mihinkään katoaa, eivätkä ne palvelut, mutta se on muuttanut muotoaan. Ja tietysti sitten maailman muuttuminen ja, ja mitä kauheimpien tautien aikaansaaminen aikaansaanut saanut kaikenlaista ja sitten tietysti myös ihan ajattelutavan muutos, mutta... Kyllä Soho on niin paljon muutakin kuin, kuin seksibisnistä, että ehkä voidaan mennä siihen, nimittäin kaupoissa jo käytiin, mutta että yksi merkittävä paikka, joka liittyy Sohoon minusta läheisesti, vaikka sitä nyt ei ihan suoranaisesti siihen liitetä, on Chinatown. Chinatown ei on, on eri puolilla maailmaa, mutta että kyllä Lontoon Chinatown on varmasti monelle ihmiselle ihan ensimmäinen kokemus tämmöiseen kiinalaiseen kulttuuriin. Kävellään portin läpi ja on paljon ravintoloita, osa hyviä, osa vähemmän hyviä, mutta että... Kyllä siinä semmoiseen kiinalaiseen tunnelmaan pääsee, kun katsoo, miten ankkoja, ankkoja on pahdettuna joka paikassa. Ja China on musta merkittävä osa Lontoota ja, ja osin myös Sohoa, vaikka se Shaftesbury Avenue'n alapuolella noin
1: virallisesti ehkä onkin. Varmasti on, ja, ja tuota, mutta onhan se tietysti pieni, kun verrataan, verrataan esimerkiksi Pekingin China jota etsin tässä noin neljä vuotta sitten. Mutta se, mitä Sohossa on myös saatu aikaan, eli tänne on saatu yrittäjiä liike-elämää lisää, ja siitähän oli tuommoinen kampanja vuonna 2006, joka sattuvuosi muuten, oli vielä siellä, siellä Raymondin revypaarin, silloin jo lopetetun revypaarin tiloissa, ja siinä oli kyllä aika merkittäviä henkilöitä julistamassa. Senhän, senhän tuota, alkuunpani niin oli Ken Livingstone, silloin Lontoon pormestari jo. Niin, Red niin, joka nyt sitten hävisi, hävisi pormestarivaalit. Yritti vielä kerran, mutta hävisi juuri keväällä pormestarivaalit. Ja siellä olivat esiintymässä siinä tilaisuudessa sellaiset, semmoinen kuin Charlotte Church, jonka tiedät, joka laulaa tämmöisiä hyvinkin raamatullisia kristillisiä lauluja nuori tyttöjä. Sitten oli myös jo nyt keskuudestamme poistunut Amy Winehouse ja Paris Hilton, joten... Hyvin näyttävästi se avattiin ja kyllä se on tuonut liike mukaan tänne Sohoon taas uudelleen, joten Soho, joka on kulkenut niin kuin hyvinkin vähän kuin tuommoinen aallolta toiselle, niin tällä hetkellä tuntuu siltä, että se on
2: nimenomaan siellä surfilautansa kanssa siellä sen aallon päällä ja voi hyvin. Niin ja kun Lonto on kävelykaupunki, niin kyllähän kun lähtee vaikka Lester
0: Squareilta ja kävelee Shaftesbury Avenue, katselee Chinatownin, niin nousee siitä. Ylös pikkuhiljaa Regent Streetiä pitkin sitten poikkeaa oikealle, kävelee hetken aikaa vaikka Cannabis Streetiä ja sitten voi pistäytyä japanilaisessa, kiinalaisessa, espanjalaisessa, italialaisessa, ravintolassa kahvilassa tai ottaa jotain pientä hyvää päätyä sitten Regent Streetin kauppoihin ja siitä sitten pikkuhiljaa kävellä läpi niin, että tulee Sharing Cross Roadille, joka tunnetusti on kirjakauppakatu, siellä on vierailtu, niin kyllä siinä päivän saa mukavasti
2: ainakin silloin, jos se ei saada. Joo, eikä ole nyt muuten tänään satanut. Se täytyy myöntää, että kyllä tässä, tässä näitä juttuja tehtäessä on pari
1: päivää ollut sateetonta päivää. Soho, Soho voi siis tällä hetkellä hyvin, mutta kun tässä on paljon puhuttu siitä, että ollaan, ollaan oltu Sherlock Holmesin jäljellä ja James Bondin jäljelle, niin kyllä tänne Sohoonkin liittyy osoitteen kanssa muuan mielikuvitushahmo. Eli Robert Louis Stevenson aikanaan kirjoitti... Tohtori Jekyllistä ja, ja herra Hydestä ja hän, hän tuota, niin pisti herra Edward Hyden
2: osoite, oli täällä Sohossa erässä novellissaan, joten taas olemme tämmöisen melkein olemassa olevan jäljillä. Ja kun bisnes kukoistaa, niin kyllähän pääomaa luettiin
0: Sohossa, nimittäin Karl Marx aikanaan asui ennen kuin sitten pääsi muuttamaan paremmille alueille, niin Sohon pohjoisosassa, aivan siinä Oxford Streetin kupeessa, eli Kaikenlaista historiaa ja historiallisia henkilöitä tänne riittää. Voi, jokainen voi kiksiä Sohosta oman tarinansa, jos lähtee sinne kulkemaan, mutta eiköhän me jatketa taas Sohon kiertämistä. Kyllä, tässä riittää vielä kaikenlaista nähtävää. Soho! Mitä nyt kuvittelit saavasi saaliksi?